0: 你可以是一台持风而行的跑车，但不可以是一台缺乏刹车机制的跑车，不然后果不堪设想。欢迎收听今天的《社畜逃脱笔记》，我是主持人小仓鼠。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，改变你的命运。Hello， 大家。今天小仓鼠又来分享好书了。今天的笔记呢非常丰富，希望对大家有帮助。今天要分享的这本书叫做《不做》，对，就是不做事情的“不做”，做不做的“做”。它的作者呢是一个日本人，叫石信一，他是高保出版的一本书。它的副标题叫做“让人生更丰富的减法思考”，我觉得它很像那个断舍离的心灵版，很值得一提，也很值得分享给大家。嗯、呃，我们先来说这本书，它到底想说什么？它的书名叫“不做”，很自然而然，你会去想到的是有点类似，相对于很努力工作的人叫“躺平”吗？还是呃啃老，呃耍废。原则上呢，这本书我觉得它呢，把整个我们现在社会呢的一个社会文化分析得非常的透彻。因为日本其实比我们更早进入呃工业化跟以开发国家的状态，也更早进入老年化和社会，所以我觉得它的分析的这个整个社会的氛围跟。整个文化呢，跟台湾现行的状态越来越接近。嗯、呃，总结来讲呢，他有讲到就是，呃，整个社会呢现在是处于一种做作社会。什么叫做作社会？就是你一定要做些什么，好像才能代表呃主流社会的价值。那我觉得这也是一样，是以一个颠覆价值观的一个书。他当然也不是跟你说你完全不要做任何事情。只是就像他的副标题说的，如果你的思维模式可以稍微减法，可以稍微断舍离一点，你的人生反而会活得更丰富。它里面有讲到一个恶性循环的概念，我觉得很适合当成今天的主要的一个论述的架构。它有说我们其实现在做做社会的状态，就是因为我们非常重视效率跟生产力。所以我们会拼命地去工作，就是像之前几本书有分享到的嘛，就是主流的社会基本上是相对呃竞争主义的。所以呢，在我们一出生以后就要开始竞争，就是学校、呃、考试考高分，然后挤进大学，然后挤进好的企业。相信如果进了知名的大企业，得到百万年薪，就可以是人生的生利主。这个我记得之前我们有在大器可以完成那本书有分享到。其实这本书里面它也是点出类似的状态，就是说现在的呃整个主流价值观，让我们每一个人的状态就是人生即竞争，人生就是争取高分，争取进名校，然后呢？它还是一个大家都要加入，而且大家目标都是一样，就是为了工作跟经济。那在这个情况之下，你会发现，嗯，主流价值观的这种高效率主义、高生产力的想法呢，它会。希望每个人的工时尽量延长，所以其实台湾现在也蛮多这样的议题，就是为什么我们的薪水一直维持在这么低的水平之下，但是我们的工时其实是一直不断的在延长。其实这也是回归到就是整个工业化社会，大家追求高产出，所以呢拼命的生产东西，然后拼命的行销，所以其实我们努力的工作，追求效率。追求生产力的提升之后呢，生产者会产生一种生产过剩的状态。那这个生产过剩状态就会让他一直不断的下广告洗脑大家去消费。所以在生产力这边呢是过度的生产，在消费者这边呢又是过度的消费。那在过度的消费以后又囤积了很多的东西，就是衍生的问题就是你会发现有些人。买房跟换房的原因，通常是因为家里的空间摆放不下，而摆放不下的东西，其实有很多都是杂物。所以前一阵子非常流行在呃空间收纳整理上面的物质的断舍离，其实我觉得这个也是一个一个从物质面去回推在我们内心层面的一个解释，就是因为我们有过多的。过度的消费，所以我们才会有过多的物质去囤积在家里，所以我们才需要去做断舍离。然后，因为我们过多囤积物质，导致于我们空间不足，又开始买房换房。当你买房换房，以现在房地产的状况，呃，每一平的单价是节节高升的情况，你必须要花更多的钱去购买这些空间。然后，因为你花了更多的钱，承担的。更多的房贷，现在叫大债时代，就是低利的情况下，大家都拼命的跟银行借钱。在这个情况下呢，因为你花了很多钱去买房子，你就必须要更努力的去赚钱。然后呢，你因为要更努力的去赚钱，你就又开始拼命的工作。所以这它就导向一种整个社会是一种做作社会，一个恶性的循环，就是生产这边一直过度的生产，消费者这边一直过度的消费。过度的消费以后，空间不足以后，又开始因为空间不足而买房子，而欠下的贷款又要去赚钱，所以它呈现的在整个社会上的状态就是，我们的社会就会变成一个相对比较压力锅的状态。上次我们讲大器晚成有说过，就是当你身边的朋友都在很年轻的时候就功成名就，而你相对是落后的时候，你心里会有落后感。会产生焦虑跟压力，而像这个我们讲到效率的追求效率的社会的情况下，你也会发现这个整个社会的主流价值观是相对是不给犯错空间的，因为追求效率意味着不能重来，不能浪费时间，所以每个人的情况都是不太能够放松的。那整个社会的氛围，它会出现一种比较不友善跟比较高压的。相对于呃比较宽容、比较能够给机会的呃友善的社会而言，它会出现一种，就是你会常常发现在职场上，社畜之间有时候不只是主管，常常是互相都是催促的，催别人也催自己，以至于现在的像我们上次有讲过，就是身心疾病越来越多，失觉失调、忧郁症、躁郁症,症、恐慌，其实它一刚开始的。呃，触发都是从紧张开始，而这紧张跟整个社会的节奏有关系。当你的社会步调越来越快，不能够放松，不给犯犯错的机会，你的人就会处于一种过度察言观色，然后在人际关系上相对也是相对比较不自由、不自在的状态。人在紧张、不自由、不自在的时候，他就会不知不觉的在心里累积负担跟压力，而这些东西。也是社会治安的隐忧，就是我们之前知道台湾有一些社会事件，像台铁的事件，还有那个小灯泡事件，其实都是身心的疾病者所，就是失觉失调症患者所发生的。其实这个都是一个整个社会的情讯，那这个是在整个大的社会上会引发出来的社会议题。过度的强调做作社会，过度的强调生产的社会以后呢，除了在我们整个社会会产生这种竞争主义的状态跟很压力过的状态以外，在我们的人生，每一个人的人生也都会产生影响。它会造成一种情况，就是最明显的是，我们的人生会处于一种有点像社畜一样的穷忙。你会觉得每天都好像在追逐很多很重要。但却又不重要的事情，就很像在那个笼子里面跑那个那个飞轮一样，永远跑不完。人生很像是穷忙，原因是因为我们追求效率跟效能的情况下，表示我们要做的事情要更快，要更好。更快表示会更忙碌，更好更进步表示不能停留。事实上呢，作者在这里面有讲到说。当我们一直在为了未来牺牲现在，我们其实就很难让自己可以停留下来，也很难去体验留在当下跟享受当下的这种，嗯，这种感受。之前有一本书叫《心流》，也是在讲这个东西，就是说，当你做什么事情都在很急躁、很急促的情况。其实我们人不是机器，我们人啊，如果要像那个仓鼠一样在飞轮里面一直狂跑，很快你就会发现，你会出现代偿，就是我们运动的时候，如果你用了这块肌肉，没有用另外一块肌肉，它常常会出现代偿，而我们在身体里面也会出现代价，甜头可能是你可以赚很多钱。可是代价可能是你的身体的健康，或是我刚才讲的身心疾病，就是人不自觉的会紧张，肾上腺素会提高。所以，当我们的整个主流社会的价值观处于一种高效率的时候呢，我们的人生就会变成是在赚钱跟花钱当中过日子，就是礼拜一到礼拜五拼命的赚钱，因为要付房贷，因为要付车贷，因为要付生活费。然后呢，到六日以后就赶快去花钱，因为要舒压，因为压力很大，因为同财之间都呃生活品质越来越好，我也要买好的东西，我也要过上好的日子，开始追求生活的品质，家里的东西越堆越多，过度的消费，所以生产者过度生产，消费者过度消费，到最后我们的人生就处于一种赚钱花钱，赚钱花钱。事实上，这真的是一种恶性的循环。我不知道大家对于自己现况的人生是否满意，但是我相信，最近会这么流行所谓的减法的空间收纳，或者是断舍离，其实它某种程度也意味着我们的社会慢慢出出现的这种囤积、过度囤积跟物质过剩的状态。我们到底为什么会这样过度囤积呢？如果赚钱已经这么不容易，为什么我们还需要去花这么多钱买东西？其实这本书里面，我觉得最值得分享的是这个价值观的部分。就是说，当这个主流社会的呃价值观告诉你要追求效率，然后你要拼命赚钱，你个人的价值观也会出现类似像这样子的影响。在这个作者里面，他就有分析到，当我们的人呢，对于未来产生不确定感，不知道以后会怎么样，或是不知道嗯何时会发生什么事情的时候，人的不安感会提高。这个东西呢，用一个比较具体的举例，就是之前有那个卫生纸之乱，就是说呢，你不知道它什么时候会涨价。你不知道你家的卫生纸什么时候会没得用了，你就会想要去囤积。这就是人其实在很不确定性高、很不安的时候会提高。那这通常也反映一种情况，就是在内心层面，我们人对自己的掌握度不高。所以之前大器晚成有讲到这个概念，叫自我效能感变低。所以会出现自我否定跟没有自信的状态。你对于整个大的社会物质环境的无力感，无法确定，会产生更高的不安。所以呢，什么时候什么东西会让你觉得比较安全感？就是你会觉得拥有这个东西你就安全了。你知道之前我有看那个新闻，就是有些人甚至用将近半个房间在囤积卫生纸。其实这已经是很强烈的对物质的占有跟执着。其实这反映你内心其实有太高的不安，而这不安往往是因为我们没有花时间停留下来，接受原本自己的状态，让自己的自尊跟自信慢慢去累积跟建立，而花很多时间在追赶，别人都说这样比较好。当每个人都价值观因为整个高。呃，社会的高效率啊，然后高压力啊，以至于每一个人都在追赶这件事情，你就会发现疯狂抢卫生纸，甚至为了我记得新闻有说，就是有两个男生为了一包卫生纸在美式卖场大打出手。其实这真的是呃很好的社会议题，去检视这个社会是不是生病了。这个社会，大家对于物质的占有跟执着，它反映内心的是什么？当你对于未来的不安全感升高到一个很高的情况，你才会出现类似的症状。那其实像这一类的，呃，到底是我们要呃很积极努力。还是我们要算的耍废就好了，躺平就好了的议题呢？在这几年，台湾的议题也是越来越多。当然，日本比我们更早。其实，韩国也有这一类的社会议题。有在关注这一类议题的人，就会发现，其实这都跟我们台湾现在越来越多焦虑、忧郁症的患者有关。那其实，小仓鼠对这一类的书也是常常会感兴趣，因为。常常会想，那这个后面背后到底反映的我们的内心是什么状况呢？这本书里面呢，他讲了一个很少见的概念。他说呢，其实我们想要去拥有任何东西，在英文叫做 “to have”， 或者是我们觉得自己要去做一个有用的人，在英文叫 “to do”。其实这样的观念呢，都是。被就是某种意识形态去主流的价值观去洗脑的，我不知道，呃，小时候你们的父母会不会这样跟你说？就是长大要做一个有用的人，对社会有贡献的人，这意味着什么呢？当你是一个没有用的人，就等于没有价值。小时候我看那个 PTT 的时候，有时候酸民骂人也会说啊，这个人没有用。这个呃，就是没有价值。其实，当拴一个人没有用，拴一个人是辱蛇的时候，他蛮大程度是在说你这个人是没有能力的。当你无能为力，你就是连活着的资格都没有的。其实，这个是一个很不对的价值观。这本书里面，他又有在说。如果我们工作，其实我们每天要做这么多事情，有代很多的代办清单，我们要做这么多的工作去满足我们的温饱之外，其实这都是工具。就是说，我们活在这个世界上，除了工作以外，还有生活，还有家人，还有朋友，人际关系。而工作本身可能只是让你赚钱，让你可以那个付你的生活费，所以它本身是一个工具。但是我们到最后，整个主流社会，我们会被洗脑成说这个工作是你的目的。如果当你犯了这种把工具变成目的的错误的时候，就会有一点点像是呃。一个女生到了适婚年龄的时候，很多人就会跟你说，叫你要赶快结婚，然后你就会出现一种为了结婚而结婚，为了结婚这个工具而去结婚，而去做这个事情。事实上，我们不能为了工作而工作，而是要搞清楚，工作是用来辅助我们生活过得更好的一个工具。如果被工作所奴役，或是因为工作而牺牲了自己原本的生活，其实这个在主流的社会一直灌输的这种努力工作的观念，最近也有一些书啊，像《过度努力》这一类的书，都是其实都是在告诉我们，都是在提醒我们说，其实这个主流价值观是有探讨的空间的。为什么这么说呢？因为呢？我不知道大家有没有看莎士比亚，里面就有讲到 to be or not to be。to be 本身跟 to do 本身最大的差别就是 ，to be 是存在。当一个人存在，他本身其实就具备有价值，不一定要 to do， 不一定要 to do 有用，有做些什么才有价值。这个听起来很玄，对不对？我举一个最好的例子。有一些老人家年纪大了以后呢，就会特别喜欢来呃子女的家里帮忙做家务，常常都会说啊，我老了啦，我没有用了啦，啊还好我还可以帮你煮煮饭啊，帮你洗洗衣服啊，我替你做事情是是想要证明说我还很有用啦，哎我不是没有价值，我还有资格活啦，不是说年纪大就没有资格活，你听这个话你会不会觉得很荒谬？因为对子女而言，爸妈不管有没有替你烧饭洗衣，他本身存在就拥有价值，不是吗？如果你的父母健在，对你是不是已经很有意义了？他需要特别去给予你什么、做什么吗？或者是他必须要拥有什么？比如说他很有房子，他呃 ，to do 他有帮你做洗衣、烧饭，你才会觉得他有价值吗？没有。其实我们都会追求。有做些什么，代表他有控制的能力，有掌握能力，他才有活着的资格。其实这是一个很荒谬的想法。真正的、真正的价值，其实是光妈妈跟爸爸都还健健康康的存在。其实对很多的呃子女而言，这样就很有意义了，因为那是一种陪伴，那是一种。当我有什么不开心的时候，我可以跟我的爸爸妈妈分享我的喜怒哀乐。当我生病的时候，我可以看到他们在我旁边。其实，我们，呃，中国五千年前那个老庄思想就在讲无为而治啊。无为而治就是你不需要多此一举，基本上存在本身就是一种给予，存在本身就是一种价值。但当我们看父母的时候，我们會觉得你什么都不要做，你给我好好的，然后你身体保持很好，心情很好，我就很高兴了。你只要存在，对我就很有价值。我们看父母的时候可以这么说，可是我们看我们自己的时候，哦不，我们非常严苛，我们非得要做些什么才能证明说我们比红才好，我们非得要让自己就是永远在一个。很高效率、快节奏，像机器一样，有很多的产出，我们才是厉害的。以至于我们没有办法去承认說，说我们也有做不到的时候。我们是人，我们不是机器，我们也有脆弱的时候。我们其实不用那么拼命，我们其实可以让自己去完整的体验当下，体验现在。我之前有跟一个朋友聊到，因为他也身体有一些疾病，我问他说，他觉得他人生来这个世上是做什么？他觉得他是他是要去看看世界，到处旅行。他很喜欢体验人生，但当然呢、啊，他生了病以后就没有办法这样完整的去体去去看外面的世界，他就觉得非常的难受。然后我就告诉他说，其实旅行是一种去看看外面的世界是非常好的，但是你的人生的支点如果把它设定在这里。你知道那个支点，就是说，如果你有支点设在这里，你只要用一个比较轻的力气，你就可以举起地地球。当你把你人生的定位支点放在这里的时候，你就会觉得一有一天，如果你不能旅行，假设你不良于行，或者是你呃无法这么呃活动自由的时候，你就会觉得很沮丧。我就跟他说，其实没有，我觉得人生的支点不是在于能不能旅行。我觉得人生的指点是你有没有去完整的体验你的人生。人生没有只有快乐跟旅行，也没有只有赚钱跟工作。它也许也包含了喜怒哀乐，也包含了生老病死。所以你可能也会体验到生病，你也会体验到慢慢衰老的一天。而这些完整的体验，当下给你的感动、感染力。产生的心流，那些东西，不是你每天为了未来可以过得更好而牺牲当下的每一天的生活可以取得的。所以呢，其实如果你也是觉得自己在这个高压、高效率的社会，觉得待做青班这么多。带半清单这么多，然后每天要做的事情这么多，觉得很有压力，很有负担，常常觉得喘不过气，或者是你有像刚才讲的这种过度消费、过度囤积，然后被物质禁锢、奴役的感觉。你可以想一下，什么事情让你那么疲惫？什么事情让你身心这么紧绷？什么事情？请让你紧繃到自律、神经失调、免疫失调、心灵受伤，常常过着喘不过气跟手足无措。这些都是身体给你的警讯。但是身体跟心理是相连的。如果可以的话，我觉得可以看一下这本书，它所提出来的不同的价值观，是不是可以让自己的思考简法一点，让你的人生反而更丰富。其实。这本书里面有在讲哦，他说减法并不是让你完全不做事，他你也不要这样说，因为这样太太勉强自己了。减法只是让你去不要去做那些你不想做的事情，所以你也不用要求自己说啊，我如果极简，我就啊完全不能消费；我如果极简，我就是完全不能做事情。啊我去那个儿子家想帮他叠个被子，不行。我存在就很有价值，所以我绝对不能帮我小孩做假死。没有，其实，当你的人生什么事情有了绝对，有了极端，其实就会产生负担跟压力。所以他这本书里面其实有在讲说，反倒你像刚才讲的，可以静下心来体会每天的当下，体会。生命当中所谓的生老病死、喜怒哀乐，让你把那个注意力慢慢拉回来到你自己身上，去注意你的自己的状态、内心的状态，还有身体的警讯，你就会发现，其实我们的人呢，不应该是这么极端的，而反而是应该在一松一弛中，就是有休息，你才能走更长的远的路，有放松。就是我们身体不是有交感神经跟副交感神经吗？交感神经让你处于紧绷状态，让你可以上山打老虎，让你可以逃难；副交感神经是让你可以放松。倘若你的身体没有一松一弛得到平衡，过度放松太耍废，每天在家里当阿仔，或是过度的紧绷，嗯、呃，每天为了赚钱跟花钱，赚钱跟花钱这样奔走。你会发现，其实这两者都不是那么的健康。这里面其实我觉得，小仓鼠自己把它延伸思考，有很多书其实都在讲这个概念，就是不要让自己的思维陷入二元对立。好像不是当过劳的社畜，没有内卷到不行，不是拼命到不行，当拼命拼命三娘，就是要放弃就失业就啃老就躺平，不是。其实人生永远有。第三个选择，第三条路，我自己把它定位，这叫反双极。就是说，当主流的社会，呃，人生胜利主一定要追求，在很早的时候，年轻的时候就就及早成功，考高分，然后进名校，然后进那个很厉害的大企业的时候，如果你是相对像《大器晚成》里面说，如果你是相对非主流的，你有你自己的步调，你可以晚一点成功，但是。这一切都是说，我们不需要一定要极端的，不是拼命就是放弃。其实我们每一个人都应该用自己的步调去发光发热。哎、欸，这句话有没有觉得很熟？这句话是我之前在《大气晚成》里面跟大家分享的时候讲的一个它里面的金句，就是说，其实每个人都有自己的步调，它有可能是多元的，它有可能是跳跃的，它有可能是。以前有一本书叫《西行人生》，就是说我们的人生其实有时候像西一样，它走到中段以后，你会发现你又开始回学校念书了，你又开始重新学习新事物了。这、就是人生，并不是所谓的就业就呃、嗯、就学就业，然后然后退休这样而已。很多退休的族群，它会进入到重新就学、重新就业的状态。现在日本也有在推这个高龄化的就业，就是二度或三度的就业。所以其实人生并不是只有一个选择，不要因为主流的人生胜利组都怎么样，你就非得怎么样。我觉得不极端、反极端、反双极，双极就是二元对立，不是非常拼命就完全放弃，这两者其实都不算健康。如果可以，可以试着让自己的生活。有一松一弛，有一些余裕，有一些悠闲，但也有一些冲劲，有一些可以努力想要做的事情。里面我觉得有一个概念讲的蛮好，就是把生活中、生命中一些杂事给割舍掉，让自己有有一些比较惬意的时光，不要永远让自己的人生在赚钱、花钱的飞轮里面跑。这样子的减法思考，反而你会发现你的人生活起来有多一点余裕，也会更开心。其实我觉得这本书它讲的是一种人生哲学跟一种不同的价值观，非常值得跟大家分享。是因为现在太多人因为高压、因为竞争而生病。我知道身边有很多的朋友都处于一种，要不然就是上班的时候非常认真、非常拼。要不然就是休闲的时候，就是完全放弃跟耍废，好像人生总是没有第三种选择。所以小仓鼠提供这本书的笔记给大家思考看看，我们每个人都可以是驰风而行的跑车，但是我们不可以是一台缺乏刹车机制的跑车。你要想想看，如果你今天是一台，嗯。超跑，结果你没有刹车，这一路开你会开心吗？你兜风的时候不会害怕吗？所以，如果不想让你的人生失控跟不堪设想的话，思考一下刹车机制。偶尔有刹车，偶尔有油门，我们的人生一样可以奔驰的非常的好，但是我们不需要这么辛苦。今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了。对节目的内容感兴趣的话，请记得帮我按赞跟留言，还有可以善用下载的功能反复聆听，或者是分享给你身边的亲友。嗯，更多的笔记呢，我们下次再分享喽。今天就这样，拜拜。